0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV und wir sind wirklich froh, das an diesem Freitag sagen zu können. Der letzte unserer fünf Teile zum deutschen Aktienindex, denn es war ganz schön anstrengend. Wir starten heute mit Sartorius, gehen bis Zalando. Und dann haben wir noch einen zusätzlich, der uns irgendwie so ein bisschen durchgerutscht ist, die Merck KG auf Aktien. Die macht heute den außerordentlichen Schlusspunkt, weil wir sie in der dritten Folge einfach irgendwie übersprungen haben. Bevor wir loslegen, wie immer eins vorneweg. Am 24. und auch am 25. und 26. Also am gesamten Black Friday Weekend gibt es eine Aktion bei Scalable, die es so in der Form noch nie gab. Quasi drei Aktionen zusammengefasst. Erstens mit einer zwölfmonatigen Gratis-Prime-Plus-Mitgliedschaft, wenn ihr an diesem Prime-Wochenende das Konto eröffnet. Zweitens, bekommt ihr für vier Monate vier Prozent Zinsen auf eure Guthaben. Und drittens, ein Depottransfer führt zu Prämieneinnahmen von bis zu 2.500 Euro. Alle genauen Bedingungen findet ihr natürlich im Link unter der Sendung oder im Link unter dem Podcast. Und wenn es ganz schnell gehen soll, dann geht ihr bitte auf scalable.capital. Black Friday. Da findet ihr alles weitere. Und jetzt geht's los mit DAX 40, die fünfte.
1: Und wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten aufgehört mit SAP und danach kommt im DAX-Alphabet Sartorius, auch einer der zehn Neulinge, die im Jahr 2021 im Rahmen der Aufstockung des DAX von 30 auf 40 Werte in den Index gelangt sind und zunächst für richtig Stimmung gesorgt haben denn Sartorius als einer der Lieferanten des Gesundheits- und Laborwesens hat natürlich vom Forschungsboom im Zuge der Corona-Pandemie profitiert. Entsprechend seitdem dieser Boom vorbei ist, geht es aber auch bei Sartorius runter. Es ist im Grunde dieselbe Story, die wir in der Feedback-Sendung bei Thermo Fischer besprochen hatten, die wir auch jetzt in der DAX-Woche schon bei Kia gehen hatten. Während der Pandemie haben die Labore, haben die Biotech-Firmen, haben generell Pharma-Firmen, in Massen geordert, alles das, was Sie brauchen für Ihre Forschung, Einerseits natürlich Apparate, andererseits auch Verbrauchsmaterialien, wo es halt nicht um äh, zwei Cent Petrischalen geht, sondern sehr, sehr häufig auch wieder um margenstarke Produkte. Die waren teilweise dann auch nicht wirklich verfügbar. Lieferketten-Disruption auch in der Life-Science-Branche ein großes großes Thema, weswegen man sich viel auf Halde gelegt hat bei den Kunden. Tja, und nun wird in der Biotechnologie das Geld etwas knapper. Ansonsten sind die Lager ohnehin voll. Das heißt, es wird weniger bestellt und demzufolge hat auch Satorius mehrfach die Prognose nach unten schrauben müssen. Genau das sieht man am Kurs. So, naja, ein bisschen diese Weihnachtsbaumformation. Zusammen mit Zalando, Sartorius, der schlechteste DAX-Wert auf ein Jahressicht, minus 30 Prozent knapp. Auf fünf Jahre aber immer noch einer der Top-5-Werte vom Total Return her. Da ist eigentlich alles gesagt, was diese Aktie, die halt deutlich kleiner kapitalisiert ist, als jetzt mit Dennerha oder mit Thermo Fischer, ausmacht, wir gehen mit Hebel in der Life-Science-Branche nach oben, dementsprechend auch mit Hebel nach unten. Frage ist dann immer, sind wir momentan schon im Tal angekommen, so dass es sich lohnt, den Hebel nach oben anzusetzen? Also für den Markt ist es schwierig zu beurteilen. Ich hatte bei Samuel Fischer schon orakelt, da könnten noch ein paar schwierige Quartale sein, auch weil die Lagerbestände eben erst sukzessive abgebaut werden bei den Kunden, die Vorräte. Speziell was Sartorius angeht, die Aktie ist deutlich runtergekommen, aber für Herrn Kramer ist sie immer noch nichts, denn wenn wir auf dein geliebtes KGV schauen, Tobias, sehen wir immer noch eine 25 und das dürfte dir etwas zu viel sein. Die Bewertung an sich würde mich persönlich nicht abschrecken, aber ich frage mich nicht ganz so stark wie bei Kia gehen, aber dennoch, wenn ich eine Denner, wenn ich eine Thermo Fischer habe, warum soll ich dann noch eine Sartorius dazu nehmen? Die Bewertung ist definitiv kein Argument und auch sonst entdecke ich nichts, warum ausgerechnet die.
0: Ja, das geht mir sehr, sehr ähnlich. Und bei den bei den TTM-Betrachtungen sind wir ja beim KGV sogar noch mal ein ganzes Stück höher, nämlich bei einer 42. Und auch da, wenn ich in die Historie reingucke, das hatten wir ja auch schon verschiedentlich, bei, wenn wir Sartorius besprochen haben. Ich bin da immer sehr, sehr kurz gewesen, weil sie für mich eben komplett außerhalb des Bewertungsrahmens dann gewesen ist und jetzt auch von der, von der Kernwachstumsdynamik, die so ableitbar ist, jetzt nicht dafür stehen, dass man dafür derartige KGVs bezahlen muss. Man sieht auch immer noch bei den Ausläufern zurückgehend in die Nullerjahre, in die frühen Zehnerjahre, dass da durchaus mal äh, auch ganz andere Multiplikatoren angesetzt wurden und irgendwann ist es dann eben einfach nach oben explodiert, sicherlich mit der Spitze Ende 2020, als dann mal 95 erreicht wurden und äh, ja, da ist man eben dann einfach deutlich äh, zu umfangreich unterwegs. Wenn ich mir wenn ich mir Prognosen ähm, anschaue, dann, dann sieht es eben so aus, dass man zumindest für 2025 wieder die 9 Euro erwartet. Das steht dann aber auch für nichts anderes als für ein 30er KGV und äh, da weiß ich eben auch nicht, ob das für so ein Unternehmen äh, dann der richtige der richtige Ansatz ist. Zumindest scheint man dem Unternehmen wieder zuzutrauen, auf ein 20-prozentiges Wachstum zurückzukommen. Wenn das gelingt, ähm, dann ist zumindest dann ist zumindest ein 30er äh, nicht, nicht überteuert, aber jetzt muss man erstmal gucken, wie es dem Unternehmen da gelingt, aus dieser Schleife auch rauszukommen, die, die Videozuschauer sehen, weil wir jetzt auch die, die, die Revenues, die EBITDAs und die Net Incomes ein, eingeblendet haben. Und da ist es eben dann schon die Frage, wenn man, wenn man sich anschaut, was Seit dem Peak in 22 dann eben offenbar in Rückgängen erstmal zu verkraften war, wann diese diese Rückgänge stoppen und vor allen Dingen dann eben auch, wann dieser Drawdown bei den Margen stoppt. Das letzte Quartal ja, war da vielleicht auch eine, eine spezielle Besonderheit, wo es nur noch eine einprozentige Nettomarge gab. Aber die Frage ist, wo kann dieses Unternehmen Mittel? ist dann eben auch langfristig, aber vor allen Dingen erstmal mittelfristig. Dabei sind wir dann schon im Bereich äh, genau bei dem Jahr angekommen, wo eben die 9 Euro Gewinnprognose standen, nämlich bei 25. Wo kann das Unternehmen margentechnisch da wieder hinkommen? Und hier würde ich ganz gerne dann erstmal wieder die erste positive Nachricht hören. Ähm, ansonsten hatten wir ja beim Kurs schon gesehen, dass der in einer in einer relativ stabilen Abwärtsbewegung im Moment ist. Und äh, für mich drängt sich ein Investment hier. Nicht auf.
1: Ja, ebenfalls ein Investment nicht aufdrängen dürfte sich für dich beim nächsten Unternehmen, denn da wirst du dich schwer tun, überhaupt ein KGV zu ermitteln. Wir sind angelangt bei der Skandalnudel im DAX. S wie Siemens, S wie Skandal und S wie Staatshilfe. Ja, ein Unternehmen, das noch gar nicht so lange an der Börse ist, Ende 2020 abgespalten von Siemens, quasi der letzte große Akt der Ära von ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser, der inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy ist, man wollte unbedingt die fossilen Energien aus der Bilanz von Siemens kriegen, hat gedacht, ach Mensch, so eine fossile Story, die kauft doch keiner. Und da muss man ein bisschen was Grünes dazu machen und da fiel Käse ein. Mensch, wir haben doch diese Mehrheitsbeteiligung an einem Windturbinenhersteller denn Siemens hatte sich mit Gamesa aus Spanien zusammengetan. Die hat man der Energy dann auch noch beigegeben, um sie grün anzustreichen, um ein bisschen Fantasie darzustellen. Tja, und wie es dann manchmal so läuft, der fossile Bereich bei Siemens Energy, der ist richtig gut, der kann sich für Aufträgen kaum retten. Aber der grüne Sektor, alles was mit Wind zu tun hat, produziert Milliardenverluste aufgrund von Qualitätsmängeln hat man dort immer wieder die Rückstellungen erhöhen müssen, man hat immer noch nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich alles an Risiken drin ist. Insbesondere nachdem man ja auch noch meinte, man müsse die Siemens Gamesa jetzt komplett übernehmen, hat also in das Fass ohne Boden letztes Jahr noch mal richtig Geld hineingeschossen. Und die Bilanz ist natürlich dadurch entsprechend ramponiert, denn Siemens hatte die Energy mit kräftig Firmenwerten, also Goodwill an die Börse geschickt. End vom Lied. Siemens Energy ist bei Kunden und Banken nicht mehr so wohl gelitten, dass die bereit wären, die gewaltigen Projektrisiken gegenüber den Kunden abzusichern. Das sind ja im fossilen Bereich Kraftwerke, Energienetze, Projekte, die über Jahre laufen. Und da möchten die Kunden natürlich wissen, dass Siemens Energy auch eine ausreichende Power hat, das finanziell durchzustehen. Früher hat man sich da nicht großartig Sorgen drum gemacht, weil der Siemens Konzern mit seiner starken Bilanz dafür gebürgt hat. Aber jetzt, die Banken waren nicht mehr bereit, das Risiko zu nehmen. Siemens allerdings auch nicht. Also hat man gebettelt beim Bund und tatsächlich gibt es am Ende Staatshilfen. Der Bund stellt siebeneinhalb Milliarden Euro an Garantien bereit, damit Siemens Energy diese riesigen Auftragsbestände im klassischen Geschäft tatsächlich abarbeiten kann. Die Banken packen nochmal dreieinhalb Milliarden obendrauf an Garantien. Ja und ein bisschen macht auch Siemens mit, aber eigentlich nehmen sie der Tochter nur die Indienbeteiligung ab, das etwas eher als gedacht und gehen nicht so wirklich ins Risiko. Also ein Unternehmen, bei dem wahnsinnig viel drunter und drüber geht, wo ausgerechnet das Geschäft, was schick und cool und zeitgemäß und zukunftsfähig sein sollte, dazu führt, dass die Bilanz komplett ramponiert ist und dass das Management meiner Ansicht nach jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat. Sowohl Vorstand als auch der Aufsichtsratsvorsitzende Joe Kaeser wären meiner Ansicht nach gut beraten, sobald das alles mal in halbwegs ruhigem Fahrwasser ist, vielleicht bei der nächsten Hauptversammlung den Weg freizumachen für eine Neuaufstellung. Bis dahin kommt Siemens Energy für mich überhaupt nicht in Frage, selbst wenn die Aktie natürlich nach der Nachricht über Staatshilfe dann doch sich deutlich erholen konnte. Aber nach wie vor die Probleme, die strukturellen Schwierigkeiten sind nicht gelöst. Und das ist für mich nicht mal eine Transformationsstory. Das ist ein Turnaround und Hoffnungskandidat. Da kann man 2024 vielleicht mal mit Perspektive für 25 wieder drauf gucken.
0: Ja. Na, das ist doch schön. Das kommt mir vor allen Dingen so irgendwie so ein bisschen altbekannt vor, dass ein Unternehmen in eine Schieflage bekommt und dann der so äh, viel beschworene, die vielbeschworene Effizienz des Marktes und überhaupt der Markt und auch das Aktionariat herangezogen wird. Wenn wir uns mal angucken, dass Siemens Energy 8,7 Milliarden Euro wert ist und ich dann von dir höre, dass 7,5 Milliarden an Garantien, wie auch immer bereitgestellt werden, ähm, da sage ich, das hat ja, also das Risiko ist ja da und das Risiko können ja bei einem bei einem solchen Unternehmen eigentlich auch, ist es ja der Job der Aktionäre in irgendeiner Form für, naja, Risikokapital, zusätzliches Risikokapital, was es Banken, die ja immerhin drei Milliarden bereitstellen, erleichtert möglicherweise auch mehr bereitzustellen. Da wäre es doch eigentlich die einfachere Variante auch zu sagen, wir machen da mal was anderes. Wir machen nämlich eine Kapitalerhöhung. Offensichtlich braucht das Unternehmen ja Geld. Und wenn die Aktionäre diese Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Maße zeichnen, dann steigt der Staat ein und garantiert diese Kapitalerhöhung beispielsweise auch. Wofür mir ehrlicherweise das Verständnis fehlt, ist, dass 7,5 Milliarden Euro Steuergeld at risk gestellt werden, die ja Seit dieser Woche, also seit der Woche, die am 19.11. endet und ähm, die ja mit einem Verfassungsgerichtsurteil aufgewartet hat, was einigermaßen spektakulär sich auf die Haushaltspolitik des Laufenden, aber auch der nächsten Jahre auswirken wird, dass 7,5 Milliarden at risk gestellt werden, ohne dass man außer irgendwelchen Provisionen und so weiter was davon zu haben scheint. Das gefällt mir vom chance nicht. Da würde ich mir eine andere Aufstellung vom Staat wünschen. Wir sind in der Aktie ja engagiert, ähm, sind da jetzt 62% Prozent hinten. Äh, Im Moment, ja, also sage ich mal so, die Position ähm, halten wir jetzt hier, beobachten den Titel deswegen weiter. Aber unter unter staatlichen Gesichtspunkten, Christian, finde ich das vom Vorgehen her hochgradig, kritikwürdig und verstehe nicht, warum man einen solchen Deal macht, mit dem man Banken entlastet und mit übrigen, im Übrigen auch Siemens die Möglichkeit gibt, da bei Siemens Energy eine relativ ruhige Kugel zu schieben?
1: Ja, also Siemens ist wirklich fein raus. Also abgesehen davon, dass sie halt immer noch äh, 25,1 Prozent halten. Sie haben ja vorher schon äh, nach der ersten geharnischten Gewinnwarnung äh, was an ihre Pensionäre abgeschoben, ja, in den Pensionsfonds. Das war jetzt auch nicht unbedingt die, die feine Nummer. Und das hier ist eben auch nicht fein, weil man darf nicht vergessen, äh, Siemens hat die Energy wirklich mit einigen bilanziellen Mühlsteinen ins Rennen damals an der Börse geschickt. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, Mensch, wir wollen ja jetzt einen super Zukunftskonzern bauen, sondern es war eine Restaurante, die man grün garniert hat und von der man sich natürlich gerne auch bedient hat. Also Siemens Energy zahlt nach wie dreistelligen Millionenbetrag jedes Jahr für die Nutzung des Markennamens Siemens. Und äh, also wenn man jetzt dann liest, dass die Siemens AG auch eine Milliarde beisteuert zu diesen Hilfen und Garantien für Siemens Energy, dann kommen 250 Millionen dadurch zustande, dass also eine von diesen Raten für die Markenrechte gestundet werden und dass Sicherheit äh, verwendet werden kann. Und der Rest kommt dadurch zustande, dass man Siemens Energy zu einem, ja wohl relativ markennahen Preis, aber ne, man nimmt ihnen dann die Indien, die Anteile an der Indientochter weg. Ähm, so dass da also was, ja also diese Bereinigung war sowieso äh, nötig ja aber es ist halt nicht dass man Geld reinfließt sondern man kauft was raus was man früher oder später sowieso gemacht hat man hat also ein Deal den man sowieso gemacht hätte anderthalb Jahre also das ist aus aus Sicht von Siemens zunächst mal mit Blick und wir kommen ja noch zum Siemens mit Blick auf die Rechnung von Siemens, auf die Zahlen von Siemens, auf das Risiko von Siemens. Eine coole Sache, wie auch das Siemens-Management da hart geblieben ist und letztendlich den Staat und an zweiter Stelle die Banken in die Pflicht genommen hat. Denn bei einer Kapitalerhöhung hätte man ja selber dabei sein müssen oder man wäre drastisch verwässert worden hätte, keine Sperrminorität mehr gehabt, die man unbedingt ja, dann kann man ja eigentlich Geld Grunde mit reinnehmen. Das, geht ja, das gibt's ja wohl
0: diese Möglichkeit. Das kann, das kann doch nicht ja, wahr sein.
1: Aber Siemens hat das. Siemens hat das sehr nein. Siemens hat das hier äh, sehr sehr geschickt gemacht. Die Frage ist halt, ob ein Unternehmen wie Siemens nicht auch ein bisschen auf Reputationsthemen achten sollte. Und die Reputation von Siemens dürfte durch die gesamte Energy-Geschichte deutlich gelitten haben. Äh, insbesondere wie schon das ganze aufgesetzt war und das Desaster, das nahm ja seit über einem Jahr seinen Lauf und das kratzt natürlich auch an der Personalie äh, Joe Käser und setzt damit auch ein Fragezeichen hinter diese Filetierungen, die er da durchgeführt hat. Also, das ist schon mal ein Schuss in den Ofen gewesen. die einzigen, die einzigen wirklichen Gewinner bei der ganzen Geschichte. Siemens Energy waren diejenigen, die es damals noch geschafft haben, Siemens ihren Gamesa-Anteil für viel Geld aufs Auge zu drücken. Und das war der spanische Versorger Iberdrola. Ansonsten, der Staat geht mal wieder rein, da regelt jetzt eben nicht der Markt. Ein Argument ist natürlich, dass Siemens Energy mit dem Thema Energienetze Schlüssel-Know-how für die Energiewende bereitstellt. Und da möchte man halt eines vermeiden, nämlich, dass dieses Schlüssel-Know-how, weil es eben in Deutschland dafür kein Geld und keine Börsenbewertung gibt, am Ende in Abu Dhabi bei irgendeinem Staatsfonds landet oder bei irgendeiner amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft aber nicht hier ist. Das ist natürlich auch immer eine Keule zeigt aber, dass wir insgesamt es in den letzten Jahren versäumt haben, diesen ganzen Instrumentenkasten mit Blick auf Staatshilfen unter dem Aspekt der Standortpolitik so zu formulieren, dass der Steuerzahler nicht einfach der Gelackmeierte ist. Ja?
0: Aber Christian, das ist doch eine ganz einfache Geschichte in der Situation, wenn du wenn du in so einer Schieflage bist, da müssen schnell irgendwelche Gelder bereitgestellt werden, dann kann man sagen, äh, das ist die Aufgabe eines Kapitalmarkt und dann, notierten Unternehmens, sich dann in irgendeiner Form zu versorgen, wenn ihr damit Probleme habt, dann sind wir als Staat für euch da, finde ich grundsätzlich auch in Ordnung, aber dann kann man sich an der Kapitalerhöhung beteiligen, wie gesagt, diese auch garantieren, äh, darüber wäre die eine Hälfte dieser, lass ja, mich mal, bei denen ganz halt kurz zu nicht... Ende bringen, dann werden die ersten 3,75 Milliarden darüber hätten kommen können dann hättest du irgendwie ein Drittel, ein Drittel, vielleicht auch 40 Prozent irgendwie nochmal platziert. Da hätten die Aktionäre ja sagen können, sie gehen mit. Da hätte auch Siemens sagen können, von diesen 3,75 Milliarden Kapitalerhöhungen nehmen sie selber eine Milliarde in die Hand. Dann beschneiden sie gleichzeitig den Anteil des Staates auf unter 25 Prozent. Und vielleicht sind ja auch die Aktionäre bereit, da weiter Geld reinzupumpen. Und mit einer Eigenkapitalstärkung wäre gleichzeitig auch wahrscheinlich die Bereitschaft der Banken höher gewesen, hier mit Geld reinzugehen. Ich kann, also ich kann, ich kann dieses Vorgehen einfach nicht verstehen und ich kann es auch nicht akzeptieren. Ja, ich kann
1: es ich kann's, ich kann's zu 100 Prozent äh, verstehen, weil es natürlich auch wieder ein ideologisches Thema ist. Es geht hier wieder um die äh, um die Energiewende und da ist man eben nicht so hart wie damals bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa hat der Staat meiner Ansicht nach richtig gehandelt damals. Er hat Hilfe gewährt, ist reingegangen und hat sich das aber auch richtig gut bezahlen lassen und damit richtig gutes Geld verdient. Auch bei Uniper die Verstaatlichung im letzten Jahr, wo die Aktionäre wirklich runterverwässert wurden bis auf nahe Null, auch wenn der Markt das nicht so wirklich wahrhaben will, ähm, ist ja, wenn man jetzt sieht, wie da wieder äh, Gewinne fließen und wie jetzt das, die Firma rekapitalisiert wird, ist eine gute Geschichte. Aber bei der Siebens Energy setzt das Wirtschaftsministerium halt das Thema Energiewende und Klima ganz nach vorne und möchte nicht, dass das Know-how aus dem Land verschwindet.
0: Das ist ja auch in Ordnung, aber dafür gibt es auch ein Finanzministerium äh, mit einem mit einem Staatssekretär, der, der das Ding bei Lufthansa damals durchfahren hat, was damals auch ein Deal war, der zwar gut ausgegangen ist, den wir aber damals auch noch nicht äh, so ideal gesehen haben und wo der Markt eine ganze Menge auch dazu beigetragen hat, dass es dann so gut ausging. Aber Siemens Energy, also für mich, äh, äh, also einfach auch von der, von der staatlichen Seite her, eine absolute Katastrophe, was, was und wie man sich da in irgendeiner Form mit eingebracht hat. Ich sehe es in der Tat auch so, dass es wichtig ist, dass so eine Technologien dann hier im Land bleiben. Aber ich sehe es nicht, dass der Staat adäquat an den Risiken, die er hier mit eingeht, vernünftig beteiligt ist. Und das zu dem etwas, <lacht> zu dem etwas eskalierten, längenmäßig auch eskalierten Siemens Energy Block, denn wir sind mit Siemens ja noch gar, wir fangen ja eigentlich gerade erst an, weil es gibt ja noch eine weitere Ausgründung äh, beziehungsweise eine weitere ein weiteres Unternehmen, was an die Börse gebracht wurde mit Siemens Healthineers. Die sind zumindest in den letzten Monaten ähm, äh, besser gelaufen als äh, die Siemens Energy, was jetzt auch nicht so schwer war, weil trotz einiger Probleme... Die Sie haben, ähm, ist es eben so, dass es immer noch ein Unternehmen ist, was an anderen Stellen eben auch äh, ganz gut aufgestellt ist. Nun ist es, nun ist es bei äh, Siemens Healthineers so, dass die in dem in dem ganzen Medizinbereich verschiedene Technologien haben, äh, die da geht's da geht's sowohl um diese um dieses ganze Zeug, was mit irgendwelchen Bildaufnahmen zu tun hat, wo ihr verschiedene Möglichkeiten habt. Also ob das jetzt Röntgen ist, ob das jetzt dieses MRT-Ding ist, wo ihr in so eine Röhre reingeschoben wird und dann äh, quasi äh, eine Schichtenfotografie vom Körper gemacht wird. Ob es die Ultraschallbilder äh, sind, die äh, ja zumindest zu positiven emotionalen Reaktionen äh, im Bereich der Schwangerschaft auch führen können. Äh, in so eine MRT-Röhre wird man ja in der Regel nicht so gerne reingeschoben und es hat dann immer auch nicht so schönen Anlass. Äh, bei Ultraschall ist es glücklicherweise anders. Äh, dieser Bereich, den hat man so ein bisschen eigentlich so von der Gesamtstory beim Börsengang insbesondere auch zurückgedrängt und hat dann, hat dann gesagt, so die, dieser Diagnostikbereich, wo es, wo es um Blutproben, äh, wo es auch um Urin-Tests äh, und so weiter geht, der ist eigentlich so, so future-mäßig tippitoppi. Ratet, wo sie im Moment Probleme haben, genau in dem tipi doppy bereich da prüft man jetzt auch offenbar mal so ein bisschen nach, ob da eventuell nicht doch verkauft werden soll, aber äh, da dieser Markt äh, auch gerade im Moment äh, nicht so wohl gelitten ist am Kapitalmarkt, würde man dann auch ein paar Verluste, wie auch immer die dann zustande kommen, realisieren. Also da sieht's nicht so nicht so richtig rosig aus. Auch wenn man auf die auf die Ist-Zahlen so guckt, merkt man, dass man hier in einer Stagnationsphase eben einfach angekommen ist. Das ist im Medizinbereich sicherlich auch so, dass da jetzt nach den an verschiedenen Stellen, auch im Bereich der Diagnostik, ähm, äh, durchaus Boomjahren, die wir hinter uns haben, jetzt erstmal so ein bisschen Konsolidierung angesagt. Es ist alles auch nicht schlimm. Aktie aber trotzdem auch einer Ist-Basis mit einem 35er KGV bewertet. Ähm, kleiner und Margenrückgang von um die 10% auf 7,5%, also Prozentiger Margenrückgang, äh, ist nicht so eine schöne Sache. Und ähm, Gut, der Ausblick, der sieht ja dann meistens ein bisschen besser aus, wobei man hier dann eben auch sagen muss, äh, für 23, ähm, also für, für 24 ist im Grunde eine Stagnation äh, schon mal mit eingetragen und für 25 dann wieder so ein, so ein naja, 15-prozentiges 15 Plus, was da erwartet wird, ähm, ist, ist bei mir dann, dann eben so, dass ich darauf gucke und sage, ja, muss ich muss ich sowas haben? Zumindest zumindest, wenn man auf Marktkapitalisierung und Enterprise Value guckt, dann sieht man eins, dass hier ein Problem, selbst wenn es eine Schieflage gibt, nicht so ohne Weiteres da wäre, weil Siemens, Healthiness eins nicht hat, eine Verschuldungssituation. Das ist auch ganz sinnvoll, denn im Zweifelsfall wäre man möglicherweise in der Lage, sich bei stärkeren Schieflagen in irgendeiner Form zu refinanzieren, was ja aber, aber gar nicht notwendig scheint. Die scheinen vor einer Portfoliobereinigung äh, zu stehen, Herr Montag, der seit, 500, äh, seit 1995 im Unternehmen ist, äh, 99 auch in diesen, in diesen ähm, Bildbereich quasi eingestiegen ist und seit 2008 sowohl im Vorstand, seit 2015 ein Vorstandsvorsitzender ist, steht da vor einigen Baustellen und äh, wird die hoffentlich lösen. Ähm, ja, äh, für, für mich ist es, für mich ist es äh, an der Stelle kein Investment, äh, es ist aber auch kein kein, kein wirklicher kein wirklicher Verkauf es wäre eine Aktie, die bei mir dann eben einfach so vorbeiläuft und weil sie vorbeiläuft, ist mein Beitrag dazu jetzt auch vorbei.
1: Weil sie vorbeiläuft, ja. Also ich dachte bei den Ausführungen auch manchmal an Matthias Reim, der hat so ein schönes Lied. Sag mir warum. Ja, also es ist kein, es ist kein schlechtes Unternehmen, aber warum soll ich hier investieren? in eine Firma, die eben angeblich in die Selbstständigkeit entlassen wurde, wo aber nach wie vor die alte Mutti 72% Prozent hält, also alles bestimmen kann. Den 72% Prozent reichen in jeder Hauptversammlung für eine satzungsändernde Mehrheit. Dazu ist es zwar fein, dass Siemens Healthineers vom gewinn -Multiple, Free Cashflow-Multiple her etwas günstiger bewertet ist als sozusagen der Goldstandard der Medizintechnik, nämlich eine Abbott Laboratories. Aber wenn man auf die Marge gucken, die Operating Margin von herzenius ist halt auch nur 10 und Abbott kommt auf 15. Also da habe ich auch eine andere Qualität, auch eine ganz andere Breite, als wenn ich mir jetzt speziellen Weltmarktführer, bei bildgebender Medizintechnik da reinnehme. Also es ist für mich auch etwas, was ich eigentlich nicht im Depot brauche, eigentlich auch nicht haben möchte, aber dennoch eben habe, denn ich bin ja Siemens-Aktionär und damit sind wir jetzt bei der Mutti angelangt, der dritten Siemens-Aktie im DAX. Das ist ja auch so ein Ding, ja, diese... Schachteln, die wir innerhalb des Daxes haben, gerade mit Siemens und äh, mit Volkswagen und Porsche, dass die Börse da nicht mal irgendwie eine Bereinigung macht, weil das natürlich auch Doppelzählungen sind. Naja, keine Ahnung, äh, das DAX-Konzept oder wie sehr ein guter Index für den deutschen Aktienmarkt aus, würde wahrscheinlich eine eigene Sendung füllen. Gibt es auch immer schöne Anregungen, beispielsweise bei Twitter von Followern, was man alles machen könnte, aber... Naja, die Börse ist damit ja auch so ganz gut zufrieden. Und zufrieden sind natürlich auch wir Siemens-Aktionäre, denn ich wiederhole es nochmal. Ich hatte es in der letzten Sendung schon erwähnt bei Infineon. Wir reden hier nicht über vorläufige Zahlen, über äh, Q3-Zahlen, sondern bei Siemens Geschäftsjahresende 30.9. Versetztes Geschäftsjahr haben wir wirklich Jahreszahlen. Und die sehen bombastisch aus. Umsatz Plus 8 Prozent auf, ne? Schnaps raus, 77,7 Milliarden Euro. Die Rohmarge nochmal um zwei Punkte gesteigert und das in diesen Zeiten, die ja in den letzten zwölf Monaten noch immer von Inflation recht stark gekennzeichnet waren. Gewinn die Aktie mehr als verdoppelt auf knapp zehn Euro. Free Cashflow, das ist etwas, was natürlich auch wichtig ist, damit uns die Dividende zahlen kann. 21 Prozent plus auf zehn Milliarden Euro. Und demzufolge, klar, die Aktionäre kriegen auch wieder mehr. Dort ist man besonders freigebig, steigert um 11 Prozent, was also nicht nur für Siemens eine ordentliche Hausnummer ist. Das heißt, es gibt statt 4,25 Euro dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres dann 4,70 Euro, gibt aktuell eine Rendite von 3,2 Prozent und ist überdies etwas, was man sich ganz entspannt leisten kann. Denn 10 Milliarden Free Cashflow, Davon gehen nur 37,6 Prozent für diese Dividendenzahlung drauf. Also man kann richtig zufrieden sein, war auch bei der Bilanzpressekonferenz von Siemens die Stimmung. Die Herren waren schon sehr gelöst, sehr locker und sehr gut drauf. Wobei diese Zahlen genau das bestätigen, was ich in den letzten Jahren immer bei Siemens kritisiert habe, nämlich dass Joe Kaeser mit dieser Selbstfiletierung des Konzerns mit den Börsengängen von Siemens Healthineers und Siemens Energy zwar einen guten Weg eingeschlagen hat, diesen Weg aber eben nicht konsequent zu Ende gegangen ist, sondern die Töchter wurden nicht in die Unabhängigkeit entlassen. Man mischt da immer irgendwie mit. Tja. Und das sorgt eben dafür, dass die Börsenbewertung nicht dort ist, wo sie eigentlich sein könnte. Denn die Kernsparten der heutigen Siemens, das Geschäft mit digitalen Fabriken und mit intelligenter Infrastruktur, die nennen das Digital Industries und Smart Infrastructure, dieses Geschäft wächst mit 12 Prozent, mit 15 Prozent, hat eine Marge kombiniert von 19% Prozent operativ, während eine eben nicht gewachsen ist und schwächere Margen hat und auch der Mobility-Bereich umsatzmäßig ganz ordentlich jetzt performt hat wegen einiger Großaufträge, den hat man ja nicht rausbekommen, aber auch da margenmäßig nicht an Digital Industries und Smart Infrastructure herankommt. Insofern, Siemens bleibt beim Börsenwert meiner Ansicht nach unter den Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz kann man sich als Aktionär, gerade wenn man inklusive Dividende rechnet, natürlich freuen. Ich habe nie so richtig dieses besondere Gefühl, Conviction für Siemens entwickeln können, rein wegen der Dividende dabei, aber ich bereue es eben nicht, ähm, will natürlich schon darauf hinweisen, dass man diesen glänzenden Abschluss und auch die gute Laune in München nicht einfach so extrapolieren sollte ins nächste Jahr, denn mit der Baustelle Siemens Energy und allem, was man dort an Reputationsrisiken hat, ist wirklich noch einiges zu tun im Management. Healthiness braucht, wie Tobias ja eben schon erzählt hat, äh, auch im Portfolio einiges an Auffrischung. Dann das große Thema China wird sicherlich auch nicht mehr so einfach äh, laufen, wie das jetzt noch in den letzten zwölf Monaten war. Das sind also durchaus Fragezeichen, aber naja, die sind bei einem Kursgewinnverhältnis auf Basis dieser jetzt vorgelegten Zahlen von nicht einmal 15 auch ganz gut drin. Ich meine nach wie vor, wenn es nur Smart Infrastructure und Digital Industries wäre, dann wäre Siemens wahrscheinlich mit einem KGV von 20 probiert.
0: Also wenn ich mir das alles so angucke, dann äh, bin ich bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass du verhältnismäßig negativ äh, äh, klingst, weil ich bin eigentlich eher der Meinung, dass eine Siemens Aktie unterbewertet ist, bin deswegen aber
1: habe ich ja gesagt. Hab ich ja, ich habe ja, hab ja nicht ich hab ja nicht, ich bin negativ, äh, aber ich sage halt nur, dass die halbherzige Filetierung Börsenbewertung kostet.
0: Okay? Ähm, also für mich für mich ist die Aktie, für mich ist die Aktie auf, auf Basis des aktuellen Kurses äh, zu günstig wirken, gerade bei dem, was alles drin ist und gerade bei dem, was noch als Potenzial da ist, was du schon gesagt hast. Gleichzeitig gucke ich natürlich auch auf die Net-Income-Zeile, sehe da 9 Milliarden stehen, gucke noch mal in die Zeile von Siemens Energy, sehe da 8 Milliarden Market Cap stehen oder 8,8, wie wir es eben ähm, im, im Scalable-Überblick gesehen haben und kriege da noch mal schlechte Laune, weil also auch dieses Bild verdeutlicht ja nur, ähm, dass Siemens es da sehr, sehr gut verstanden hat, sich auf Basis dieses Ergebnisses sich aus der Verantwortung zu stehlen. Und anders kann man das dann eigentlich gar nicht mehr bezeichnen. Ich weiß nicht, was da Finanz- und Wirtschaftsministerium für eine Nummer abgezogen haben, aber dass man sich dann nicht mal äh, auch die finanziellen Möglichkeiten der Mutti anguckt, ist ist eine absolute Frechheit. Auch da nochmal. Es sind 7,5 Milliarden, die bei Siemens Energy at risk stehen und wo der Ertrag für den Staat überschaubar ist. Und jetzt, also jetzt bin ich umso stärker eigentlich der Meinung, dass es hier eine Kapitalerhöhung hätte sein müssen, denn die hätte der Staat zwar garantieren können, aber Siemens hätte ja auch sagen können: "Äh, nee, wollen wir gar nicht, wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht, dass der Staat. Wir geben erstmal den Aktionären die Möglichkeit. Wir freuen, dass wir dann auf Basis eines, eines besseren Eigenkapitals Banken haben, die uns unterstützen. Der Staat ist hier gar nicht erforderlich. Ich, ich, ich krieg, ich krieg echt richtig einen richtigen Hals, wenn ich mir angucke und vergegenwärtige, ähm, wie hier, wie hier Steuergelder." Also wie es hier gelungen ist, Steuergelder ins Risiko zu bringen.
1: Da musst du mal auf die Perspektive gucken. Ne? Also äh, das so sehen wir das als Steuerzahler, äh, als Siemens-Aktionär sagst du natürlich, Mensch, das hat der Busch ganz gut geschafft, den Habeck ja, den Noch Nochmal, also ja, du, ja
0: du kannst jetzt mit immer wieder versuchen, den Habeck hier reinzubringen. Aber ich sage dir nochmal, da gehört auch ein Finanzministerium Nein. mit rein. Und wenn, dann sind es Habeck und Lindner. Natürlich. Also. Aber, aber natürlich.
1: Ja. Klar, also die Verhandlungen sind wohl vom Wirtschaftsministerium äh, geführt worden, aber dass dass Herr Lindner jetzt nicht so derjenige ist, der in so einer Situation entschlossen da durchregiert, das ist ja genau. nun auch bekannt. Genau. Das,
0: das mag sein und ich, ich meine, ich, wir, wir könnten jetzt, wir, also über Politik könnten wir auch mal einen Podcast machen. Ähm, aber die Poli in der Politik gibt es natürlich auch im Moment ein paar ein paar Nein,
1: ich will jetzt, weiß nicht, ich will jetzt in, in, ja, also die, die die politische Situation ist sicherlich, was ist bei dem äh, bei so einem politisch aufgeladenen äh, Ding wie Siemens auch. Nur bei Siemens haben wir halt die Situation gehabt. Sie wollten etwas in die Unabhängigkeit entlassen, weil sie es loswerden wollten. Ja, es dann brauchen war sie auch keine eine Resterampe und sie, und sie haben und sie haben sich von dieser Rampe dann nicht lösen können. Jetzt haben sie natürlich Angst, nachdem sie das ganze äh, ähm, ja auch immer weiter begleitet haben. Siemens war ja auch mit dafür, dass man diese Wahnsinnsaktion mit der Vollintegration von Gamesa gemacht hat. Das ist ja alles auch unter der Ägide von Käser passiert und äh, da werden jetzt auch natürlich persönliche ja. Ego-Stories. Also ganz,
0: Zähnungen. ganz ehrlich,
1: ja, weil für Käser ist das... Also Katastrophe Gerast. nochmal, Siemens
0: Energy, ja. nochmal, jetzt ja. jetzt auch durch die Siemens-Zahlen nochmal bestätigt, eine absolute Katastrophe, was da auf Basis unserer Regierung gelaufen ist ähm, und äh, welches Ministerium da auch immer vorne war, sowas darf aus meiner Sicht in der Form nicht passieren. Und ähm, Siemens, sind wir investiert, bleiben investiert, wie, wie sind wir da eigentlich? Wie sind wir da eigentlich gelaufen? Die Aktie ist ja in den letzten in den letzten zwölf Monaten 22 Prozent gestiegen. Wir liegen hoppala, 109 Prozent vorne. Ähm, ja, damit damit kommen wir ganz gut klar.
1: Damit lässt sich auch der Verlust aus den Spin-Off-Aktien bei Siemens Energy ganz entspannt ansehen.
0: Ja, ja der, lässt sich, also der lässt sich zumindest zur Kenntnis nehmen und da sind uns ja wiederum auch Anteile, also deswegen ist ja der Kurs auch entsprechend oder der Kaufkurs entsprechend korrigiert worden. Das war ja damals diese Aufspaltungsgeschichte auch bei der Energy. Naja, äh, schließen, wir mal das, äh, schließen wir mal das Kapitel Siemens jetzt ab, Christian, und wenden uns der SimRise zu.
1: Da ja, wenden wir uns etwas äh, leckerem, gut riechendem zu, denn Simrise ist einer der drei großen Anbieter von Aromen und Duftstoffen. Äh, traditionell halt eine Aktie, die so hat das Etikett Super Compounder hat, von 2009 bis Ende 2021 mehr als verzwölffacht. Äh, wie an der Schnur gezogen, ging das rauf mit geringer Volatilität. Insgesamt die ganze Branche weltweit sehr begehrt, weil man gesagt hat, Na ja, das ist auf der einen Seite schon stabiles Geschäft, gerade im Nahrungsmittelbereich, auf der anderen Seite ganz anders skalierbar, als wenn man jetzt wirklich Lebensmittel verpackt und dann verkauft wie eine Nestle oder wie eine Kelloggs, die ja jetzt Kellanova heißt, nachdem irgendein Praktikant den Namenswettbewerb gewonnen hat. Aber ist nicht unser Thema. Seit Ende 2021 ging es bei Simrise aber vorwiegend nach unten. Aktuell 25 Prozent unterm Hoch. Dieser langjährige Aufwärtstrend ist inzwischen klar gerissen. Nichtsdestotrotz ist Simrise nach wie vor einer der teuersten DAX-Werte, ja, sowohl beim historischen als auch beim prognostizierten KGV. Sogar vor Zalando und nach vorne sehen wir, wenn wir auf Tobias Liebe Analystenschätzung gucken, dann Werte äh, von 25 als Multiple. Das kann ja durchaus sein, nur die Zahlen geben das nicht her. Die letzten zehn Jahre ist der Umsatz im Durchschnitt um 7,6% gewachsen, das EBDA um 6,9% PA und der Gewinn Aktie um 6,5% PA. Das ist natürlich eine blöde Schachtel. Umgekehrt wäre es immer besser, wenn der Gewinn stärker steigt als der Umsatz. Äh, seit 2018 schon schrumpft die Rohmarge. Die lag früher jenseits der 40%. Prozent. Aktuell sind im Bereich von 36 Prozent. Die EBITDA-Marge ist nun auch deutlicher unter 20 Prozent abgeknickt, auch die Nettomarge gesunken. Ja, und das ist natürlich für Aktionäre, die daran gewöhnt waren, dass der Gewinn jedes Jahr von 2010 bis 2021 gewachsen ist, schon mal ein Moment, in dem man stutzt. Aber man hat sich halt bei Akquisitionen ein bisschen verhoben, man dachte, na, Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere sind doch auch eine coole Sache, hat dann in Schweden investiert, das lief nicht so gut. Dazu hat man ein Kartellverfahren am Hals, wo man noch gar nicht genau weiß, worum es geht angeblich, in der Öffentlichkeit ist auch noch nichts, ob man denn jetzt beschuldigter ist oder nur mit untersucht wird. Also das Sentiment für diese Aktie ist insgesamt ziemlich im Dutt. Man ist nach wie vor bei Simrise sehr, sehr mutig, was die Zukunft angeht. möchte bis 2028 den Umsatz auf 8 Milliarden steigern. Das wäre ein Plus von 67% Prozent gegenüber 2022, also 9% PA. Ja, davon will man organisch dann 5 bis 7% machen. Das alles mit einer EBITDA-Marge von 20%. Ja, das ist alles schön gerechnet. Wenn man das mal dann nach vorne durchkalkuliert, dann stellt man fest, auf dem gegenwärtigen Niveau wäre das Unternehmen dann immer noch, ne, wohlgemerkt, 2028 mit dem zehnfachen EBDA bewertet, was ich relativ viel finde, insbesondere weil diese Erwartung, dass man auch bei Akquisitionen etwas machen möchte, ein bisschen dadurch eingehegt wird, dass man schon mit 3 Milliarden verschuldet ist. Also das bei einem EBITDA, das dieses Jahr zwischen 850 und 950 Millionen Euro liegen wird. Naja, da ist jetzt nicht so viel Spielraum. Ich glaube, das Unternehmen wird weiterhin stabiles Geschäft machen auf dieser Basis. Aber diese Basis ist nach wie vor zu teuer. Das darf gerne mal noch ein Drittel runtergehen dann gucke ich es mir wieder an, wie auch den gesamten Sektor. Eine Givaudan, der Weltmarktführer aus der Schweiz, ist ein Drittel unterm Hoch, aber immer noch mit einem 30-fachen Gewinn bewertet. Und über IFF, äh, International äh, Flavors and Fragrances, hatten wir mehrfach in der Sendung gesprochen, 2018, 2019, hatten das Risiko der Schulden erwähnt, ja, und das hat jetzt wirklich zugeschlagen, zwei Drittel unterm Hoch und Verschuldung mit dem sechsfachen EBTA zeigt, da nutzt dann auch das stabile Geschäft nichts mehr. Insofern spannende Branche, Qualitätsunternehmen, aber der Preis, der ist nicht wonderful, der ist nicht fair, sondern weiterhin zu teuer.
0: Ja, das, äh, verstärke ich an dem einen oder anderen Punkt sicherlich noch, Ich ähm, stelle aber ansonsten auch die, die Frage ruhig mal an die, die Kommentierenden und sage, wieso, um Gottes Willen, ist man, ist man offensichtlich bereit, einen, einen solchen, einen solchen Preis zu bezahlen, der zu einem derartigen Multiple führt? Und wenn man, und wenn man den Glauben hat, dass dieses Unternehmen in 25 der eben wirklich diese 4,19 Euro Gewinn macht, ja, dann dann von mir aus sei es drum. Das wäre zumindest eine Argumentation, äh, die man anbringen kann. Aber, aber ansonsten äh, braucht man als Katalysator eine Sache, die ja zumindest im, ähm, im, im zum Halbjahresbericht äh, zumindest wieder zu erkennen war, dass nämlich die dass nämlich die Margenentwicklung wieder so ein so ein bisschen so ein bisschen nach oben geht. Aber äh, das will man wahrscheinlich auch erstmal wieder bestätigt haben. Und äh, ich freue mich, ich freue mich bei der Aktie auf den ein oder anderen Kommentar, warum man dieses Preisniveau bereit ist zu akzeptieren. Ähm, Christian, der äh, normalerweise da ja ein bisschen toleranter ist, hat schon mal ein Drittel in den Raum gestellt, äh, der noch, der noch als Korrekturpotenzial äh, bei ihm dazu, also der bei ihm dazu führen würde, dass er heißt nach einem Drittel-Kursrückgang ähm, genauer anguckt. Und ein Drittel-Kursrückgang auf Basis der Gewinnschätzung für 2025 wäre dann sicherlich etwas, wo man ja auch durchaus mal sehr interessiert hingucken kann, weil ähm, wenn das dann so eintrifft wäre, bei einem Drittelrückgang, das KGV spürbar unter 20, da war das Unternehmen ja in äh, den im, im Jahr 2010 und auch im Jahr 2011 schon mal ähm, und seitdem eben nicht mehr und vielleicht sehen wir das Ganze ja irgendwann im Bereich 2024 vielleicht aber auch die Erkenntnis, dass man eben in der Tat bereit ist, auch einen 25er KGV auf Basis der, nee, ein, Entschuldigung. Doch, ist richtig. Dass man offensichtlich bereit ist, ein 25er KGV für die für 25 erwarteten Gewinne zu bezahlen, auch wenn das Gewinnwachstum sich dann irgendwann wieder bei den, bei den zehn Prozent der Vergangenheit einpendeln dürfte. Wir schließen das Kapitel Simrise vielleicht mal ab und kommen damit zu einer Aktie, die vieles ist, aber eins nicht vom KGV zu teuer. Und damit sind wir eben bei der Aktie angekommen, die wir schon in einigen Sendungen mit in irgendeiner Form besprochen haben, mit angesprochen haben und wo wir auch schon einmal hervorgehoben haben, dass es eben die Aktie ist, die hier in dieser DAX 40 Reihe eben diejenige ist, die mit einem Kursgewinnverhältnis von unter vier die günstigste Aktie darstellt, die wir hier besprechen und ähm, das alles übrigens auf Basis von Zahlen, wo wir, uns, wo wir dann diese Liste fertig gemacht haben, also da gibt es natürlich dann immer auch Verschiebungen ähm, auf Basis der aktuellen Kurse, die, die dann in irgendeiner Form reinkommen ähm, von Daten am 15.11. diesen Jahres und ja, dabei sieht's doch eigentlich so schön aus, ja. Also wenn man sich, wenn man sich auf die, wenn man sich auf der Umsatzschiene das Ganze mal anguckt, ist es eine wirklich sehr beeindruckende Entwicklung. Im Übrigen auch eine beeindruckende Entwicklung, was die, was die letzten Jahre anbelangt, wo man den Umsatz eben geschafft hat, auf über 300 Millionen Euro auszubauen, wo es gelungen ist, das EBITDA auf knapp 50 Milliarden zu bringen, auch wenn die ebitda marge in den letzten 24, 36 Monaten ein Stück zurückgegangen ist, aber eine Nettomarge, die eben immer noch oberhalb von 4% liegt, das ist für so einen Massenhersteller eben schon eine ganz gute Geschichte und 14,5 Milliarden an Nettogewinn ist eben auch eine beeindruckende Zahl. Das Problem ist natürlich der Markt und das Marktumfeld, in dem sich Automobilhersteller bewegen, wo es eben so ist, dass es zwar ein Anlagevermögen gibt, aber die die Bewertung äh, dieses, dieses eines solchen Anlagevermögens äh, immer in Frage gestellt wird. Im Moment eben auch durch Elektromobilität ganz andere Fertigungsmöglichkeiten und auch Anforderungen bestehen, sodass in diesen Fertigungsanlagen, die eben auf Verbrennungsmotoren ausgelegt sind, äh, auch nochmal investiert werden muss, um die neuen Anforderungen dann eben zu erfüllen. Gleichzeitig kann es sein und deutet sich eben an, dass auf Basis der immer noch, des immer noch hohen Anteils an Benzin und klassischen Fahrzeugen von Benzin- und Dieselmotoren eben ein Überangebot insbesondere für den chinesischen Markt, entstehen wird, wo ja ein ordentlicher Teil des Volkswagen-Absatzes in den letzten Jahren stattgefunden hat, der sich ganz offensichtlich, schon jetzt offensichtlich, so in dieser Form nicht fortsetzen lassen wird. In China setzt man sehr, sehr klar auf Elektromobilität. Diese Autos kann man eben offenbar überall noch relativ problemlos zulassen und sie werden von chinesischen Herstellern mittlerweile a. in größeren Stückzahlen und b. auch in vernünftiger Qualität und c. auch zu günstigen Preisen angeboten, so dass es für diesen Markt eher ungünstig aussieht, weil man eben nicht das mitbringt, was eine BMW oder was eine Mercedes anführen kann, was vielleicht aber eigentlich auch offensichtlich nicht so richtig für eine Audi gelten könnte, die man ja mal als Premium-Marke im Konzern versucht hat zu positionieren, dass man nämlich genau dieses Premium-Segment, auf das sich Mercedes-Benz ja in seiner Strategie jetzt eingeschossen hat, auszubauen versucht. Das kann es hier nicht sein. VW ist ein sogenannter Volumenhersteller und der hat ein Problem. Da hilft es auch nicht besonders weiter, dass kleine, kleine Anmerkung auch mal zu Tesla, dass da das Model 3 jetzt äh, bei, bei der ersten Aufnahme, bei der ersten intensiveren Aufnahme im TÜV-Report äh, jetzt als schlechtestes Fahrzeug abgeschnitten hat, ähm, denn also, das mag, das kann A nicht überraschen, wenn man sich daran zurückerinnert, wie Tesla noch vor ein paar Jahren im Bereich der Fertigung Probleme hatte und dass das bei den ersten Serienmodellen, die dann eben in diese, in diese TÜV-Prüfung reinkommen, ähm, da kann man, da kann man zwar kurz als deutscher Automobilist in die Hände klatschen, sollte das aber nicht zu lange und zu schadenfroh tun, denn die Signale, die man so wahrnimmt, dass die Fertigungsqualität sich bei Tesla mittlerweile auch deutlich verbessert hat, die nehmen eben zu. Ansonsten ist natürlich auch ganz schön, dass 75 Prozent der Porsche-Aktien immer noch bei Volkswagen liegen. Die sind übrigens 85 Milliarden insgesamt marktkapitalisierungsmäßig wert, was bei Volkswagen bedeutet, dass 64 Milliarden Porsche-Wert quasi auf dem Depotkonto von Volkswagen liegt, was deswegen ganz interessant ist, weil die Volkswagen AG selber nur 57 Milliarden wert ist. Das heißt, Volkswagen, Audi, Seat und Skoda bekommt ihr quasi äh, umsonst als Aktionär. Und äh, naja, wir haben den Wert über die Porsche Automobilholding auch schon gegangen. Also das ist eine Abschlagkette, die hier in irgendeiner Form drin hängt, die äh, schon beeindruckend ist. Und vor allen Dingen A, die Skepsis, B, auch die ja möglicherweise aufgrund der Kapitalstruktur mit einem Land Niedersachsen als starkem Aktionär ähm, wo der Kapitalmarkt dann eben verhindert, dass harte Maßnahmen, die im Bereich Personal nötig werden können. Ich kann nicht beurteilen, ob sie es schon sind. Aber wenn man wenn man hört, wie viel Fertigungskapazitäten, wie viel Personal man für ein Elektrofahrzeug braucht im Vergleich zu einem einem Benziner oder Diesel, dann lässt sich schon ableiten, dass bei der Anzahl von Mitarbeitenden, die Volkswagen hat, eine sehr, sehr ordentliche Anzahl dieser Person zur Disposition stehen könnte und äh, das sind dann eben Punkte, äh, die in die in die ohnehin vorhandene Skepsis. Wir haben ja auch bei BMW, bei Conti als Automobilzulieferer und bei einer Mercedes-Benz über sehr sehr günstige Multiples gesprochen ähm, und die werden bei VW eben durch durch das Thema Volumenhersteller, durch das Thema ähm, Aktionariat eben eben noch verstärkt. Also von daher äh, schwierig aus meiner Sicht, was ich anbieten würde. Christian, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil wir ja gerade auch bei TV irgendwann mal sehr früh, bevor Volkswagen offiziell darüber angefangen hat nachzudenken, diesen, diesen Börsengang und den Auf- und Ausbau der Holdingstruktur äh, in den Raum gestellt haben. Eigentlich bin ich da der Meinung, dass man an der einen oder anderen Stelle damit auch noch weitermachen könnte. Ich weiß, dass es ein jahrelanger Kampf war, Audi von der Börse zu kriegen aber man hätte hier eben auch Möglichkeiten, da die Rolle rückwärts zu machen, wirklich zu gucken, dass man von den Konzerneinheiten sukzessive mindestens mal 25 Prozent an die Börse bringt und zwar gar nicht so sehr, um sich dieser um sich dieser Gesellschaften zu entledigen, sondern um auch als Konzern von der Kapitalisierung und den Investitionsmöglichkeiten so aufgestellt zu sein, wie man es möglicherweise in den nächsten zwei, drei Jahren besser sein muss. Für mich, das vielleicht noch zum Abschluss, die Frage soll aber trotzdem stehen bleiben, ist die Aktie günstig bewertet? Ich sehe keine Notwendigkeit, hier in irgendeiner Form zu, zu verkaufen. Für mich gehört Volkswagen auch aufgrund der ja der grundsätzlichen, des grundsätzlichen frühen Erkennens von Herrn Dies im Bereich Elektromobilität zu denjenigen, die zumindest die die Signale der Zukunft erkannt haben und ich hoffe, dass Herr Blume, das, dass es dem gelingt, das in irgendeiner Form fortzusetzen und von daher bleibt Volkswagen ähm, a. ja an verschiedenen Stellen im Depot drin und b. vor allen Dingen auch über die Porsche Automobil Holding natürlich Bestandteil vom echt tv depot
1: ja, sehe ich auch so, ähm, insbesondere halt über die Porsche Holding, wo es halt dann wirklich eine spezielle Situation ist, wie wir sie geschildert hatten. Zum Thema Börsengänge weiterer Konzernmarken. Also ich glaube, Audi zu verselbstständigen, das ist so lange, wie man ja diesen äh, Squeeze-Out dann vorbereitet hat, außerhalb der Vorstellungskraft insbesondere auch, weil da schon eine sehr, sehr enge Verzahnung auch ist. Man kann dann darüber nachdenken, ob vielleicht nicht Lamborghini so also als äh, Gegengewicht zu Ferrari wirklich im absoluten Top-Level eine Börsenstory wäre. Oliver Blumer hat ja auch schon gesagt, dass jede Marke jetzt innerhalb des Konzerns ihre eigene virtuelle Equity-Story entwickeln müsse. Man tut also schon so, als wenn die Marken an der Börse wären. Ich weiß nur nicht, ob das sein muss, ob man da wirklich immer hier auf den Kapitalmarkt gucken muss. Porsche hat, äh, Volkswagen hat ordentliche Cashflows, äh, hat eine sehr ordentliche Net Netto-Liquidität im industriellen Bereich. Und wenn sie es also nicht schaffen, die Transformation Richtung Elektromobilität, zu gewährleisten, dann liegt es sicherlich nicht daran, dass sie zu wenig Geld haben und dass sie sich am Kapitalmarkt noch mehr besorgen müssen, sondern dann liegt es daran, dass sie es einfach operativ nicht auf die Kette gekriegt haben, aus dieser, um das mein Anlehnung an Elon Musk zu sagen, Softwarehölle rauszukommen. Also es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man, äh, das geht natürlich auch gerade auf äh, Herrn Blume, ein bisschen weniger auf den Kapitalmarkt schauen würde und ein bisschen mehr ins Unternehmen gucken würde. Auch insgesamt so für die Wahrnehmung des Unternehmens, das fällt mir jetzt gerade auf, nachdem der neue Spiegel draußen ist und ein langes, sehr profundes Interview dazu zu lesen ist mit dem CEO von Stellantis, also dem Konzern unter anderem hinter Fiat, Chrysler und Opel. Da denke ich mir schon, dass vieles bei Volkswagen in der Wahrnehmung, gerade bei uns in Deutschland inzwischen auch so negativ, so verquast ist, auch durch schlechte Kommunikationsarbeit, dass wir da so eine permanente Krisenstimmung haben und dann eigentlich gar nicht mehr in Lösungen denken und daran denken, was eigentlich Volkswagen jetzt bräuchte, was auch vielleicht die Europäische Union dafür tun könnte, Abseits von dem, was Geld kostet, nämlich bei dem, was, wo es um äh, Regulierung geht. Das ist alles so eine politische Melange, die ist natürlich auch insgesamt jetzt äh, schwieriger geworden, dadurch, dass man da jetzt auch noch mit zehn Prozent Unterstützer der Hamas hat, ne? mit äh, der Katar Holding, dann das Land Niedersachsen drin. Also es ist schon eine besondere Gemengelage und auch der Blick auf die Aktionärstruktur von Volkswagen, der zeigt nochmal eines, es ist schon eine verwegende Geschichte die Sache mit der Porsche Holding, wie dargestellt. Abschließend quasi nachrichtlich noch mal eine Zahl aus dem jüngsten Quartalsbericht, denn bei Volkswagen wird immer stark über China gesprochen und China ist halt nach wie vor ein Riesenthema. Man hat dort lange sehr, sehr viel gewonnen, aber man hat dort jetzt eben sehr viel zu verlieren. Die Auslieferungen sind um drei Prozent gesunken im letzten Quartal. Aber wir reden da eben noch immer über einen Anteil von 40 Prozent an den gesamten Auslieferungen. Da ist also schon eine Menge an Risiko dabei. Und ob man das in China jetzt dadurch kompensiert, dass man jetzt äh, 5% an XPENG für 710 Millionen übernommen hat, das wage ich mal zu
0: bezweifeln. Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal unterstellt, dass einfach diese 40% wegfallen würden, dann wäre der Umsatz bei 186 Milliarden. Wenn man nach 186 Milliarden sucht, wird man im Jahr 2012 und 2013 so ungefähr pündig. Ähm, da gab es das, das, da das China-Geschäft natürlich vor allen Dingen unter Wachstumsgesichtspunkt. Nehmen wir uns das Jahr 2013 mit der schwächeren Marge mal raus. Da stand der Aktienpreis bei 204 Euro. Das wäre ja etwas, worüber sich heute jeder Aktionär freuen würde. Aber da ist natürlich jetzt ziemlich viel Zahlenjongierei drin. Man muss
1: denen, man muss Volkswagen an dieser Stelle jetzt einfach Zeit geben und die Zeit sollten sie nutzen, nicht um dem Kapitalmarkt zu gefallen sondern um operativ die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Und dann ist halt am Kapitalmarkt nochmal 12, 18, 24 Monate eher nicht so doll. Das Unternehmen steht finanziell ja gut da. Wenn man allzu offensiv den Avancen des Kapitalmarkts hinterherläuft, dann ist man eben bei solchen Themen wie Joe Kaeser und der Siemens fast das haben wir jetzt ausreichend. Ausgelotet, das wollen wir nicht wieder aufmachen, genauso wie wir ein anderes Fass an dieser Stelle nicht aufmachen wollen, was wir vor zwei Wochen ausgeleuchtet haben, nämlich das Fass namens Vonovia. In der Immobiliensendung haben wir uns, glaube ich, 20 Minuten mit den Perspektiven dieser Aktie beschäftigt und in zwei Wochen ist da nichts Neues passiert. Es gab ein paar weitere Kursgewinne bei den Immobilienaktien analog zu den sinkenden Zinsen. Eine wirtschaftliche Abkühlung wäre tatsächlich für ein Unternehmen wie Vonovia eher positiv, denn Zinsen würden runterkommen, gleichzeitig auch Baukosten und Instandhaltungskosten vielleicht ein bisschen runtergehen, so man dann Kostentreiber etwas weniger hätte. Es bleibt am Ende ein Refinanzierungsthema und Bonovia kann alles, glaube ich, ganz gut verkraften, außer ein Szenario, wo es wirklich zu finanziellem Stress kommt und wo sich nicht mehr die Frage stellt, zu welchem Preis können wir refinanzieren, welche Zinsen müssen wir zahlen, sondern kriegen wir überhaupt noch Geld? am Kapitalmarkt, oder ist der eingefroren?
0: Und damit sind wir bei der letzten Aktie im DAX angekommen, die wir eigentlich besprechen wollten. Wir haben ja noch einen Bonustitel beziehungsweise einen Titel, den wir vorher vergessen hatten. Aber wir sind bei Zalando angekommen, die Mitte 2021 tatsächlich mal über 100 Euro notiert haben und von da ausgehend mittlerweile 80 Prozent ihres Kurses abgegeben haben. Und äh, da schreit eben schon eine ganze Weile lang keiner mehr vor. Glück, sondern eher vor Irritation und das bleibt auch so, wenn man auf die Zahlen guckt, denn wir haben ja verschiedentlich über, über Wachstumsschwächen im E-Commerce-Bereich gesprochen, die ausgelöst durch die Turbo-Wirkung der Pandemie äh, eben dazu geführt haben, dass äh, bei, bei vielen Unternehmen eben äh, Umsätze in den Online-Bereich abgewandert sind, die danach wieder zurück in den normalen Einzelnen gegangen sind weswegen sich die ein oder andere Wachstumsdelle oder auch mal das eine oder andere Nullwachstum, auch ganz sensationelles Wort übrigens, Nullwachstum dann erklärt hat oder als Erklärung angeführt wurde, was dann eben im Bereich des Wachstums war. Aber wir sind jetzt ja schon in 2023 und für 2023 ist es eben so, dass das Unternehmen sehr, sehr klar gesagt hat, dass man in diesem Jahr eben auch auf keinen Fall ein Wachstum realisieren wird. Stattdessen wird es eben bestenfalls eine Stagnation, eine erneute Stagnation auch im Jahr 2023 geben. Und wenn man dann mal mit einem Blick auf das Jahr 2020 8 Milliarden Euro Umsatz blickt und dann eben auf das Jahr 23, wo ungefähr 10, 10,3 Milliarden dann erreicht werden, dann ist das eben ein Wachstum, was so im Bereich 25, 26 Prozent liegt, aber eben nicht auf einer Jahresebene und auch nicht auf einer Zweijahresebene, sondern auf einer Dreijahresebene und äh, wo im Vergleich zu 2021 das zweite Stagnationsjahr, nicht Quartal, das zweite Stagnationsjahr im Moment erwartet wird. Das ganze ähm, geht einher eben leider auch nicht mit einer Verbesserung der Marge. Das wäre ja dann zumindest etwas, wo man sagen kann: okay, haben die Zeichen der Zeit erkannt und schrauben eben daran, ihre ganzen Prozesse in irgendeiner Form auch merklich effizienter zu machen. Sie sagen natürlich, dass sie da dran sind und bestimmt stimmt das auch an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn man dann in die Nettomargenteile guckt, dann merkt man eben auch, dass das, was da an Anstrengungen unternommen wird, offensichtlich eben nicht ausreicht. Von daher ähm, ist die Aktie auf Basis dessen, was sich da im Moment zeigt und gerade auch, was andere Konkurrenten im Bereich Klamotten äh, trotzdem an Wachstum hinbekommen, die auch vor, der, vor dem Thema Online-Shop und stärkerer Online-Vertrieb stehen, und die auch die Herausforderung haben, zu sagen, nach dem Motto, wollen wir so eine, wollen wir so eine Plattform, wie es Zalando ja ist, wo immer alle Marken raufkommen und auch stattfinden sollen, auch ihren eigenen Bereich bekommen sollen, klar. Aber wollen wir sowas noch machen oder wollen wir eben das D2C, das Direct-to-Consumer-Geschäft eben weiterhin stärken? Und wenn man jetzt ähm, an eine Boss, aber auch an eine Inditex mit Sarah und auch eine H&M denkt, den gelingt Wachstum, klar, da ist der stationäre Vertrieb natürlich auch noch ein ganz wesentlicher Treiber, aber den gelingt Wachstum, also es liegt nicht daran, dass das Thema Klamotten nicht mehr ankommt, sondern es liegt hier offensichtlich daran, dass neben der About You, die wir ja auch schon verschiedentlich besprochen hatten, auch eine Zalando das Problem hat, dass es die Menschen nicht mehr so erreicht oder zumindest nicht, neue Menschen oder Menschen zu mehr Umsetzen bewegen kann. Von daher ähm, im Moment äh, aus meiner Sicht auf keinen Fall ein Kauf. Wenn man die Aktie hat, dann hat man sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger und hat sie nicht in diese Schwächephase direkt reingekauft. Äh, da sage ich dann, je nachdem, was man für einen Einstiegskurs und auch für eine steuerlichen Notwendigkeiten bei sich hat und sieht, äh, ist es da vielleicht auch so, dass man diese Spanne auch durchstehen muss oder dann eben äh, auch sagt nach dem Motto, ähm, wenn es jetzt noch weiter runter geht, dann äh, muss ich das eben auch noch akzeptieren. Also zu einem Verkauf kann ich mich bei dem Unternehmen nicht durchregen, weil ich grundsätzlich ja der Meinung bin, dass das Thema äh, E-Commerce auch im Bereich von Klamotten eigentlich etwas ist, was funktionieren sollte, es aber im Moment offensichtlich nicht tut. Ich würde selber darauf hoffen, dass es irgendwann zurückkommt und würde dort investiert bleiben, aber eben im Moment auf Basis nicht vorhandener Positivsignale auf keinen Fall kaufen.
1: Ja, ich war jetzt ein bisschen verwundert, dass du jetzt ausgerechnet hier H&M noch positiv erwähnt hast. Ja, weil H&M ist ja eigentlich auch schon so ein Unternehmen, das zeigt, dieses ganze Textilhandelsgeschäft, das ist äh, shitty place to be, um es mal drastisch zu formulieren. Die haben es trotz Inflation nicht wirklich geschafft, ihren Umsatz signifikant über das Niveau von 2019 zu heben und sind beim äh, Nettoertrag bei etwa einem Drittel äh, der Bestwerte. Und das zieht sich ja durch eine ganze Reihe von Marken, von Unternehmen da schwebt halt über allem wirklich in Europa Inditex und äh, in Japan Fast Retailing mit großartigen Umsatz- und Gewinnzahlen, aber dahinter ist halt nahezu alles problematisch und das liegt natürlich auch daran, dass es immer noch mal ein bisschen günstiger werden kann und das Fast Fashion aller Diskussionen über Nachhaltigkeit zum Trotz nach wie vor Menschen mobilisiert. Wir erinnern uns ja noch, vor zehn Jahren war das große Aufregerthema. Primark. Ja. Ich habe mir da einmal dann Socken gekauft bei Primark, weil ich es einfach mal testen wollte. Die haben sich dann nach einmal Waschen weitgehend aufgelöst. Ne? Also klar, ne, würde ich nie wieder machen, hätte ich wahrscheinlich auch sonst nicht gemacht. Also Primark, ich man mein, ist jetzt ja weitgehend durch. Ja, Also da musst du schon von sehr weit aus der Provinz kommen und dann die große Stadt fahren, dass du Primark noch wirklich cool findest. Ähm, jetzt haben wir halt äh, diese Shein, in jetzt haben wir Temo, die äh, Bewertung aus. Ähm, aus China, die dann hier rüberkommen. und naja, ich glaube Jochen Krisch, was der gesagt hat, also die E-Commerce-Seiten die e hier, das ist jetzt wie Karstadt, nur ohne Rolltreppen und man sieht das auch, ja, man sieht das auch ein bisschen an den Bewertungen, ja, ich meine, wir können jetzt da sagen, Zalando ist jetzt an den Umsatzbewertungen gemessen, günstig, ja, Kursumsatzverhältnis von 0,6, ja, für ein Unternehmen, das hier Plattform, E-Commerce, Intelligenz, Smart, Technology-Driven und sowas ist ja nicht so, dass es den Narrativen mangelt, aber dann hier Kursumsatzverhältnis umsatz verhältnis 0,6. Nur, es geht eben auch noch deutlich tiefer. About You 0,44 und dann gucken wir nach Großbritannien. ASOS 0,12, woohoo 0,28. Also da ist noch deutlich Luft nach unten. Und äh, man darf da natürlich nicht vergessen, Zalando ist von der Market Gap äh, mehr als doppelt so groß wie die anderen drei zusammen. Nur, äh, da muss irgendwie mal in diesem Markt was passieren. Es gibt vielleicht auch zu viele Plattformen in Europa. Es ist zu fragmentiert. Und vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der da mal den Konsolidierer macht. Das wäre wahrscheinlich dann Anders Horch Paulsen, der ja nicht nur Klamotten herstellt mit seiner Bestseller-Group, sondern auch 10% an Zalando hält, der bei About You beteiligt ist, der 27% von ASOS hält. Dann gibt es ja noch die Frasers Group, die unter anderem ja die Marke Lonsdale haben oder äh, Sport Ibel, No 4. Die haben wiederum 23% an ASOS und 15% an Boohoo. Ne, also vielleicht wird da mal etwas versucht, einen europäischen Plattform-Champion zu bauen, nur dafür, für solche Aktionen braucht man entsprechend Zeit und das ist nicht, wo man sagt, hm, das finde ich gut, das ist ein cooler Case, da gehe ich jetzt mal einfach voll rein. Wenn man sich für den Modebereich interessiert bei E-Commerce, dann kann es meiner Ansicht nach eine Möglichkeit sein, hier Zalando vielleicht mal mit einem Aktiensparplan über zwölf Monate einzusammeln, eine Position dort aufzubauen. Aber es ist schon eine sehr spezielle Motivation. Man kann auch sagen, Mensch, ich nehme einfach den Blutschip in die Text. Wir haben die Aktie ausführlich vorgestellt in einer Echtgeld-TV-Sendung, wo sich nichts dran geändert hat an allem, was wir dazu gesagt haben. Ja, oder man sagt halt einfach, ach, naja, Moda ist so ein schwieriges, so ein schnelllebiges Geschäft, das brauche ich nicht im Depot, außer es ist wirklich Top-Level und irgendwie in einem Konglomerat. Und dann sind wir bei einer FMH oder bei einer Hermes.
0: Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Wir sind bei Z angekommen und damit wären wir beim DAX eigentlich durch. Aber beim letzten Mal ist uns eine Aktie durchgerutscht. Eine Aktie ist uns durchgerutscht und die verdient es eigentlich gar nicht, dass sie einem durchrutscht, wenn man sich ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt. Denn Christian hat eben das Wort Sparplan in den Mund genommen. Das wird uns gleich auch nochmal in irgendeiner Form äh, begleiten. Ähm, äh, Christian hat auch äh, das Thema das Thema, äh, des das kurzfristigen das kurzfristigen Erwähnens, was bei einigen Unternehmen dann immer äh, eine Rolle spielt. Und hier sind wir beim richtig langfristigen. Und wenn ihr langfristig investieren wollt, dann äh, ist jetzt genau an dieser Stelle, vielleicht auch ein bisschen weit hinten in der Sendung, aber trotzdem auch der Punkt gekommen, wo wir auf eine Sache auch noch hinweisen wollen. Denn wenn ihr diese Sendung am heutigen Freitag seht oder an dem Wochenende, was zum Black Friday gehört, dann ist euch unbedingt eine Sache ans Herz zu legen, wenn ihr noch kein Scalable Konto habt. Eröffnet es an diesem Wochenende. Ihr kriegt zwölf Monate lang die Prime Plus Mitgliedschaft für die Christian und ich und viele andere im Übrigen auch vollkommen nachvollziehbarerweise 4,99 im Monat bezahlen für zwölf Monate kostenfrei. Ihr profitiert für einen viermonatigen Zeitraum auf jeden Fall schon mal von vierprozentigen Zinsen. Und wenn ihr darüber hinaus auch noch in der Lage seid, ein Depot von einer oder mehreren Banken rüberzuholen, gibt es darauf eben auch eine Prämie. Das alles könnt ihr euch natürlich auf dem Link unter dem Video angucken. Ihr könnt euch das Gleiche aber auch angucken, wenn ihr Podcast-Hörer seid und ihr sagt: Verdammt, jetzt muss ich aber das muss jetzt aber schnell gehen. Ich will gar nicht auf YouTube, ich will da unbedingt hin uh, euch angucken. Auf scalable.capital slash Black Friday. So. Die Sachen sind natürlich auch im Video nochmal angegeben, also auch im Podcast unter dem äh, unter der Beschreibung ist es angegeben, dass ihr auf die Seite kommt. Also legt damit los. Und vielleicht legt ihr mit einem DAX-Unternehmen los, was wir vergessen haben und was wo wir dafür sorgen werden, dass uns das eben nicht nochmal passiert. Und das ist die Merck KG auf Aktien, die in den letzten Monaten auch, wie so, viele andere Unternehmen auch, ein bisschen gelitten haben. Auch da gibt es ein paar Gründe dazu. Da gab es ein paar Wachstumseinschränkungen zum Schluss. Aber zunächst mal ist bei dem Unternehmen eines hervorzuheben. Es ist das älteste Pharma- und Chemieunternehmen der Welt. 1668, da ging es los in Darmstadt. Und zwar mit einer Apotheke, die heute noch in Betrieb ist, die Engelapotheke. Äh, datiert vom 26.08.1668. Da wird also seit 355 Jahren Geschäft gemacht ähm, und das Geschäft hat sich ein bisschen ausgeweitet. Mittlerweile sind mehrere 10.000 Menschen für das Unternehmen tätig. Mittlerweile gibt es mehrere Bereiche, in, dem, in denen dieses Unternehmen tätig ist und dazu zählen einmal Life Science, dann Healthcare und man wundert sich ein bisschen, Electronics, ähm, weil das ist jetzt so spontan so eine Geschichte, was einem nicht so richtig reinpasst, äh, was mich dann auch bei der Beschäftigung so ein Stück weit überrascht hat und wo man natürlich auch wieder sofort auf die Idee kommt, gerade weil der Umsatz und auch der EBITDA-Anteil verhältnismäßig gering ist, ähm, hier zu sagen, hm, macht sowas für so ein, für so ein Life Science für so ein Pharmaunternehmen eigentlich Sinn, sich mit Flüssigkristallen, denn äh, das ist einer der Bereiche, äh, in dem in dem die Merck im Bereich Electronics tätig ist, macht es da eigentlich Sinn, sich damit zu beschäftigen. Also von daher sind wir mal wieder bei dem Thema einer möglichen Abspaltung äh, angekommen, die, ja, äh, vor dem Hintergrund, des des Fokus genannten Sinn macht. Life Science und Healthcare sind sicherlich zwei Sachen, die, die gut zueinander passen. Das Unternehmen macht eine außerordentlich intensive IR-Arbeit. Wenn, wenn wir diese Folien, die regelmäßig aktualisiert herausgegeben wurden und die sich im Moment auf einer Anzahl von 127 Slides summieren, äh, durchgehen wollten, würden wir wahrscheinlich so irgendwie sieben, acht echte tv folgen brauchen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Gleichwohl, Herr Fest, also wir hätten schon Bock drauf, äh, mal zumindest ein oder zwei Folgen dazu machen, äh, damit wir einen Teil dessen, was hier in dem Unternehmen so alles stattfindet, äh, erklärt bekommen. Unter Bewertungsgesichtspunkten ist es so, ähm, dass man dass man hier auf einem auf Level ist, äh, wo man bei dem, was Merck eben auch anstrengt, ähm, mit einem, mit einem 22er KGV, ja, eine okaye Bewertung hat. Ähm, wenn man, wenn man dann die Zukunftserwartungen sieht, dass es da eben auch nach oben gehen soll, jetzt nicht turbomäßig, aber dann doch stetig, dann ist so ein, so ein 2022er KGV etwas, was man durchaus machen kann. Und ich hatte ja gesagt, das Thema Sparpläne ist ja etwas, ähm, was wir auch haben. Christian, und vor dem Hintergrund dann einfach übergebe ich mal bei dem Unternehmen an dich mit der Frage, spricht aus deiner Sicht etwas dagegen, dass, weil wir die Aktie ja jetzt einmal durchrauschen haben lassen, uns kein zweites Mal passieren sollte und das machen wir am besten dadurch, dass wir in einem Sparplan ähm, einfach mal in das Unternehmen in den nächsten zehn Monaten 1.000 Euro investiert haben, damit hier auch eine echte TV-Position aufgebaut ist und wir das nicht nochmal haben, dass uns ein 355 Jahre junges Unternehmen, was immer offenbar in der Lage war, sich an der einen oder anderen Stelle neu zu erfinden, nochmal bei einer alphabetischen Darstellung des DAXs vergessen.
1: Ja, weiß ich weiß immer noch nicht, wie uns das passieren konnte. Wahrscheinlich war die Begeisterung oder eben nicht über die Luxusstrategie von Mercedes-Benz zu groß, dass wir dann gesagt haben, okay, das war's und diese eine Aktie vergessen haben. Ja, es spricht überhaupt nichts dagegen. Merck ist ein großartiges Unternehmen, sicherlich vom Zugang her ein bisschen schwierig, weil man relativ viele einzelne Geschäftsbereiche hat. Man hat ja auch aktiv immer zugekauft, so. Der gesamte äh, Life Science-Bereich hat ja so richtig diesen Push erst bekommen, damals durch die Übernahme von Millipore. Da waren anfangs viele skeptisch, aber das haben sie wunderbar integriert, auch kleinere Akquisitionen immer wieder kontinuierlich. Ich will jetzt nicht das Wort von Serial Acquirer in den Raum stellen. Aber da sind schon gewisse Qualitäten äh, bei Merck, äh, die zeigen, Übernahmen müssen nicht immer schief gehen, wenn sie richtig dosiert sind, wenn man nicht den einen super Mega-Deal machen will, sondern sich immer kontinuierlich schön ergänzt. Was beeindruckt gerade, wenn man mal rauszoomt über 10 und sogar über 20 Jahre, ist, wie eng die Umsatz und auch die Ertragsentwicklung, was selten ist, an so einer reinen Trendlinie sind. Also zeichnest du über 20 Jahre die Trendlinie beim Umsatz mit 7,6 Prozent Wachstum ein und beim Gewinn mit 10,8 Prozent, wie das ja guru Focus auch tut, siehst du, Kaum Abweichungen von dem, was äh, Merck an Ist-Zahlen vorlegt. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Äh, zeigt auch die Qualität dieses diversifizierten Geschäftsmodells, was die Erklärung, die Story, vielleicht ein bisschen schwieriger macht, aber am Ende die Zahlen umso besser aussehen lässt. Ja für Merk Aktionäre jetzt eine neue Erfahrung auch mal hinnehmen zu müssen, dass der Umsatz mal sinken kann. Aber wir haben halt hier die Effekte auch zum Teil, die bei einer Thamo Fischer, bei einer Sartorius, bei einer gehen zum Tragen kommen. Das äh, Covid-Geschäft ist weitgehend ausgelaufen. Und man hat ja auch Zulieferer für die äh, Impfstoffe äh, gespielt und äh, dazu auch Lageraufbau bei den Kunden. Aber das ist irgendwie kein strukturelles Problem. Und ein Sparplan hier an der Stelle finde ich eine gute Sache. Ja, um die Position einfach mal aufzubauen, um das zu verfolgen. Aber also von der aktuellen Bewertung, muss ich sagen, wenn mal im Life Science Bereich da noch mal ein bisschen nachlegen will, hier hat man zumindest ein Argument, die Aktie ist sicherlich nicht überteuert.
0: So. Und nachdem ich das jetzt gehört habe, kann ich dann den Sparplan mit 100 Euro ohne Inflationsanpassung bei monatlicher Häufigkeit, Ausführung, nehmen wir mal die am 22. November, das ist die nächstmögliche, dann eben aktivieren. Und ähm, dann werden wir somit dafür sorgen, dass wir die Merkaktie eben nicht mehr vergessen, weil in dem Moment, wo es im Depot ist, passiert uns das eben mit deutlich geringerer wahrscheinlichkeit ähm, als es äh, ansonsten passiert und damit wären wir mit unser 40er daX packung für euch eine woche lang echtgeld TV durch äh, für uns war das ein oder andere an, an learnings auch mit dabei ähm, das äh, Behalten wir aber erstmal für uns und sind jetzt vor allen Dingen auch gespannt, wie ihr das Ganze seht, freuen uns auf eure Kommentare, auch zu der Gesamtbetrachtung, was euch gefallen hat, auch was euch nicht so gefallen hat. Und freuen uns ansonsten darauf, jetzt wieder in den etwas ruhigeren Modus vermeintlich umzuschwenken, weil ich da sagen muss, ähm, wir haben auch am Novemberende nochmal einen intensiven Produktionsprozess, weil wir an einem Tag zum ersten Mal sage und schreibe vier Interviews aufnehmen werden, die euch dann durch den Dezember, durch die Vorweihnachts- und sogar in die Weihnachtszeit hinein begleiten werden. Das alles habt ihr zu erwarten bei Echtgeld TV. Deswegen bleibt gesund, investiert und weiter mit dabei. Tschüss aus Berlin.